0: 这期来读的这本书叫《上瘾五百年》，副标题叫“烟、酒、咖啡和鸦片的历史”，呃，也是一本引进的书。它英文版的原名叫做《Forces of Habit, Drugs and the Making of the Modern World》。呃，所以这个翻译好像就有点问题。我发现很多书都是这样，就有一点误导。当然，很有可能是翻译或者。编辑或者说营销有意为之的一种营销的手段吧，呃，如果按照英文名去直译的话，就 habit 这个词是有上瘾的意思的，所以应该应该叫做类似于这个上瘾的力量，呃，毒品与现代世界的形成，所以书里并没有限定五百年这个范畴，所以这个翻译就有那么一点点。问题吧，我觉得可能不太严谨，或者有一些误导，有一些标题党。像假如你说中华上下五千年，它确实是有一个五千年的这么一个大概的分界，但这个书里其实是没有的。OK， 我们不管标题，开始去分享这本书。呃，书里呢把饮品，就是上瘾的这个瘾啊，饮品分成了两大类。第一大类呢是有三种，呃，酒精、烟草和咖啡因。第二大类呢是鸦片、大麻和古柯叶。就古柯叶就是提炼海洛因的那个原始的叶子。呃，前三个呢，酒、烟草、咖啡因，因为它的产量、它的消耗量和销售量都是非常大的，呃，现在已经成为整个世界文化的一部分，所以把它们三个分成了第一类。呃，像鸦片、大麻、古柯叶是刺激精神的这种三个次要的产品。没有形成一个明确的文化，或者说在形成文化之前就已经被禁止了，所以被作者分成了第二类。呃，我们回看整个世界的各种流通啊，包括货物,物的流通，包括这种生物的流通，包括像疾病啊、细菌的流通，基本都是意外的。像假如新冠，其实就是一种意外传遍全球的。呃，植物类也都是可能随着。呃，打仗啊，运输啊，就把种子可能带到了世界各地，形成了这种物种的多样性。呃，但是呢，还有精神刺激成分的这些植物、这些产品，以及它们对应的加工的技术，基本上都是有意去传播的。呃，葡萄的栽培可以向前追溯到公元前六千年到公元前四千年，发源地呢在黑海和里海之间的山区，就是今天大概。呃，亚美尼亚那个位置，呃，伊斯兰教兴起之后呢，在伊斯兰伊斯兰教的这个教育当中，他们会认为葡萄酒是恶魔撒旦制造的一种邪物，所以信奉伊斯兰教的人是不喝葡萄酒的，所以就导致了北非和中东地区就基本不怎么种葡萄，那葡萄酒呢，就沿着中古时代的这个欧洲盛行，传播到了希腊，传播到希腊之后呢，随着希腊的正教。一起又传到了俄罗斯，呃，这个期间呢，葡萄的栽培的技术也传到了印度和中国，但是这两个国家的喝葡萄酒的风气就一直没有传播起来，包括现在也是，就中国人没有特别爱喝葡萄酒啊，这个当然跟基因也是有一点关系的，大约有一半的亚洲人体内是有一种非活性酶，啊，喝了酒之后会脸红，啊，心跳加速。头晕恶心，相比之下呢，欧洲人就会好很多。呃，当然中国没流行起来，还有一个因素是中国人爱喝茶，尤其是古代，因为那个时候的水质是很难保证的，呃，就人会总会拉肚子。那个时候疟疾是要要人命的，所以中国人喝茶呢，就会把水煮沸，煮沸就会消毒嘛。所以沸水冲泡的茶是比其他的饮料或者酒精更健康的，这个也是一个原因，葡萄酒没有流行开来。呃，在十五世纪的时候，哥伦布去远航，曾经呢就想把，呃，葡萄种到南美洲，结果没有成功。直到十六世纪，另一位航海家，他率领西班牙人远征墨西哥的时候，才把欧洲的这些，呃，葡萄株，呃，输出到了墨西哥。从墨西哥呢，接着又向南到，呃，秘鲁、智利、阿根廷，呃，最后呢，再由传教士传到了美国。所以这个路径基本上就是把美洲传完了，非洲呢是荷兰人去传播过去的，在17世纪的时候，荷兰人在非洲的南端成立了叫荷属东印度公司的供应站，这个非洲的南端啊就是著名的好望角，所以葡萄酒的技术呢就从荷兰通过殖民传到了非洲，后来通过殖民的这个交替吧。啊，英国人又接手这块殖民地，就加速的开始生产葡萄酒。呃，当然，英国人生产葡萄酒的目的是为了取代法国的葡萄酒。呃，跟荷兰一样，英国人也是通过殖民啊、呃，又把葡萄酒这个引进到了澳大利亚和新西兰。所以，基本上这一圈下来，葡萄酒就传遍了整个全球吧。后来呢，整个酿酒的工艺提升了，又有了这个威士忌之类的高度酒。呃，高度酒是更受欢迎的，因为它更便宜啊，稍微你可能喝一点点就有陶醉感了。而且呢，像啤酒啊、葡萄酒，因为它本身的度数比较低，所以它酿造的品质不是很好保证，就很容易走味儿，而且对储存的要求又比较高。像高度酒，假如白兰地啊、威士忌之类的，不但不会变味儿，而且你把它放的时间越长越沉。可能就越香，就跟中国的白酒其实也比较像，啊，后来也有一些这个酒商为了保存葡萄酒的味道，也会在葡萄酒当中去添加一些白兰地，去加重这个酒精的成分，来保存它的味道。呃，下一个呢是烟草，烟草最开始呢是印第安人吸的，就是它不但吸，它还会去咀嚼啊、呃，去闻，它有这个习惯。呃，哥伦布的远航的队伍里面有有些人看到了印第安人西才知道有这么个东西。但是看到之后呢，也没有传播开。就欧洲人会觉得烟草这个东西就很奇怪，就吸烟草也是一个很奇怪、很奇怪的行为。那最开始是怎么开始传播呢？是船上的这些水手，就他可能工作一天很劳累了，所以就抽根烟，这种嗅一下，是吧？后来呢，这些水手又把这个习惯传给了跟他们一样的这些社会的底层，就觉得抽根烟是一个很放松的行为，啊，然后进而传到了这些港口旁边的酒馆啊、妓院啊等等，就这是第一波，第一波的这个传播。呃，西班牙人发现吸烟的人变多之后呢，就觉得哎呀，这个东西是可以赚钱的，就很有经济头脑，所以呢，他们就用船把烟草运到菲律宾去进行种植。凭借着菲律宾比较廉价的成本，所以烟草就很快速的成为了赚钱的经济作物。到了一幺六零零年左右，福建的这些水手和商人又把菲律宾的这些烟草带到了中国，中国也开始种烟草。呃，不久之后呢，吸烟的热潮也开始在中国进行传开，这样烟草就基本成为全球性的这种经济作物了。我们可以看看到说这个。葡萄酒和烟草的传开都有一个共同的现象，就是开始的时候成本很高，不好普及。但是，一旦通过殖民的路径到达殖民地，通过本地廉价的劳动力和广阔的土地，就可以迅速的降低成本。一旦价格便宜了，就会招到更多人的喜欢。就他们可能也未必是真的喜欢。呃，可能就是价格不敏感之后，才愿意去尝试，才可能流行起来。就假如说现在有一个新的饮料，可能假如说卖二十块钱，大家可能不会去尝试。如果这饮料卖一块钱一杯，你可能凭着好奇心，你也可能会买一杯。大概就是人的这种消费的心理。呃，这两年像国内的车厘子和小龙虾，其在超市里面你可以看到卖的是越来越多，然后价格也是越来越低。就是因为成本下来了，所以很多人也会去购买。呃，像车厘子就比较明显，它是，呃，产地是智利嘛。那这几年智利其实本身一直在增产，加上呢，智利这几年的气候又比较好，基本都是丰收的季节。然后又叠加，呃，基本是货轮运到中国嘛。货轮的这个保鲜的技术这两年又有一个大的提高，所以整体的产量又高了，运输的成本又下来了，所以到中国之后的价格就下来了。呃，幺六零年之后呢，基本就进入到了欧洲的三十年战争阶段。这个三十年战争是历史上第一次整个全欧洲的大混战。混战的原因呢，跟中国的历史也基本是一样的啊，就可能世界大部分的历史都是这样的，基本都是建立了一个前面是也是一个大的混战，呃，建立然后有一个特别牛逼的人。建立起了一个特别盛大的王国，然后这个王国走向全盛阶段，之后呢，内部就开始拉帮结派，就开始由盛转衰，然后内部的各个诸侯开始割据，这些诸侯成了一股力量之后，进而发生了战争。这个三十年战争也是这样的，呃，那个打仗的时候呢，西班牙、英国、荷兰的士兵就把烟草引到了讲德语的中欧的地区。然后呢，又传入到了北欧、东欧和南欧，呃，军队里面整体单身的比例算是比较多的啊。而且，三十年战争嘛，就很长时间的这些战争的状态，会让士兵显得非常疲惫，也会非常恐惧。所以，吸烟的这个需求，就吸烟这种消遣的这个感觉，就很快被士兵所习惯了。所以，很快就在军队里面传开了。等到打完仗结束之后呢，这些人又把吸烟的这个习惯带回到了各自的国家，带回到了各自的家乡，所以烟草其实通过战争完成了整个欧洲的这个传播。呃，再往后呢，相当于烟草就成为一种比较流行的娱乐方式了，就整个世界也都呃流行起来了。呃，第一大类的最后一个呢是咖啡因。呃，咖啡的发源地呢是在埃塞俄比亚。就现在买一些咖啡豆，还会写说埃塞俄比亚豆，对吧？当地人本来是嚼咖啡豆的，它不是磨成粉来喝的，是嚼的。呃，在追溯这个咖啡豆传播的这个过程当中，发现最早出现这个变成咖啡饮料的地方是在也门，就大约是在十五世纪左右出现的。呃，一百年之后呢，传到了沙特和突尼斯，再之后呢，传到埃及啊、土耳其啊，然后从非洲的半岛传到伊朗。呃，伊朗当时是跟奥斯曼帝国有贸易、啊、当然也同时也在打仗，所以通过这一条路线又传到了欧洲。那欧洲流行起来呢，大概是两百年之后的事儿了。就虽然最开始啊，就一些流动的商贩也卖咖啡，但是。煮咖啡的这些设备是比较笨重的，所以就有了咖啡馆这个形式。因为设备放在咖啡馆里面是更方便的。呃，社会这些大众呢也开始喜欢到咖啡厅里面去喝咖啡。很快呢，大家就呃愿意去里面讨论一些事情啊，或者这个进行一些宣讲啊。包括那个时候各个国家都在聊政治，一些重要的人去里面聊政治啊，所以咖啡厅就变成了。孕育这种自由观念和革命思想的场合，所以这个格调就是这么拉起来的。它可能本身只是一个大家消遣喝咖啡的一个地方，后来因为这些名人的出现，因为这些宣讲的出现，把咖啡厅的格调拉成了一个政治的场所、交流思想的场所。跟烟草一样，就咖啡能在呃全球范围内种植，也是跟这个殖民史有关的。然后通过大范围种植之后呢？成本下降，这样很多底层的人民也都能消费得起了。呃，其实很多本地的居民，就是被殖民、被殖民的这些地方，他们本身知道咖啡之后呢，也是想种植的，也是想搞垄断的，但是他们在欧洲人面前就没有成功。就欧洲人通过他们的政治的势力和控制手段，在殖民地疯狂的扩充性的栽培。呃，在拉丁美洲北部的可耕的土地当中，大概有百分之，呃，四十四的面积都是种了咖啡豆，所以有的时候也并不是说当地不想种，只是当地人比较弱势，只能被迫给欧洲人打工。呃，到了二十世纪的美国，就那个时候的咖啡已经便宜到，很多的商场搞活动都会免费送啊，一些什么避难的位置都会免费送咖啡。美国人平均。半分钟的劳动时间，就可以赚到一杯现煮的咖啡。就他工作半半小呃半半分钟赚的钱就能买一杯现煮的咖啡，这个甚至比喝一杯咖啡时间还要短。呃，这种精神刺激类的饮品啊，一旦可以廉价而且很广泛的获得之后，就很容易被被人这个习得，然后养成这种依赖的习惯。咖啡那个茶的情况呢，跟咖啡几乎一模一样，也是在价格下跌之后逐步普及的。呃，一六一零年的时候，荷兰人呢是把茶叶带回了欧洲，但是整体的价格很高。直到一百年之后，英属的东印度公司开始跟中国的广州通商，啊，成本才开始下降。啊，也是因为通商了，整个合法的茶叶贸茶叶的贸易量增加了。不合法的茶叶的走私量也增加了，所以为了打击走私，英国政府就降低了茶叶的关税啊，这样就使得走私的这个成本也不具备竞争力了，这样茶叶的价格就下来了，消费量就增加了。呃，英属的东印度公司呢不断扩大跟中国的贸易，所以推动了制茶事业迈向发展的第一个阶段，这个是把中国的茶推向事业的第一步。那第二个阶段呢，就是。19世纪的欧洲移民就把茶叶带到了很多这个不适合种咖啡地的咖啡豆的地方，也带到了印度啊，这样就进一步的增加了供给。呃， 1 9世纪末期茶叶的贸易呢出现了一个转折点，当时欧洲最大的茶叶消费国就是英国，从印度进口的茶叶首次超过了从中国进口的茶叶，当然主要是因为印度的茶更便宜。所以后来，英国人爱喝的茶大部分都是印度的锡兰红茶。利顿这个牌子大家应该都知道，卖卖卖茶叶的，他就是通过大量采购印度的这个锡兰红茶，然后包装成一小包，卖的非常非常便宜，成功的把自己的企业做大的。呃，茶叶迈向世界的第三个阶段呢，是在十九世纪末到二十世纪初。呃，这个时候的这个茶叶栽培的技术已经从亚洲传播到了非洲和美洲。虽然说啊，这些茶树在，呃，南美洲长得也很好，但是一直都没有成为经济作物。那主要的原因是，当地种了很多的咖啡和可可，就茶叶对在它面前还是竞争不过的。此外呢，当地比较爱喝一个叫瓜拉纳，一个叫马黛茶的，就中国的这些茶错过去也。没有受到他们这些人喝这些茶人的喜欢，呃，马黛茶可能球迷们会熟悉一点，梅西就比较爱喝，就他到哪儿可能都会手里拎着一个壶，像拿了一个像像一个椰子那么大一个壶，那个喝的就是马黛茶。呃，酒啊、烟草、咖啡因，这个是刺激精神革命的三大产品嘛，所以他们，呃，这些年的发展。他们的消费的规模非常非常大，成为了世界的，呃非常重要的文化的组成部分，所以他们也没有受到过太大的抵制，就成为了今天这个样子。但是呢，鸦片、大麻和古柯叶就他们是不一样的，所以他们从最开始就没有到全球流行这么一个范围，所以就能够管制出来，就导致现在他们没有成为。呃，全球性的这么一个产品吧。呃，鸦片对于我们中国人不太陌生，就曾经的课本里面，历史课本里面应该都学过。呃，我不知道大家印象里是不是鸦片都是国外输输入的。呃，我我印象里好像都是国外输入的，但实际看这本书的时候发现并不是。呃，书里讲的是我们其实也种的啊。呃，鸦片就是罂粟嘛，就关于罂粟。最原始的生长地有两个说法，一种说法呢是在欧洲的西部，另一种说法就是在我们中国的西部。呃，最开始呢，人们是在野外发现了鸦片，因为它最开始是野生的，发现鸦片是比较有价值的东西，因为这个罂粟籽儿能吃，能榨油，还能当药用啊，还能刺激精神，所以鸦片就演化成了能够治疗各种文明病的这么一个药。就文明病是什么？就你不是物理上的难受，是精神上的难受，例如这个焦虑啊、烦闷啊、这个疲劳啊、慢性疼痛啊、挫败啊、什么婴儿啼哭啊等等。是的，曾经婴儿如果爱哭的话，也会给他们吃这个鸦片的。呃，中国最早吸鸦片呢，是从吸烟草衍生过来的。开始是有人吸烟嘛，后来有了鸦片之后呢，就有人用烟丝。混合一些半精炼的鸦片一起吸，再到后来呢？大概一七六零年，这个鸦片的提炼的技术提高了，可以提炼成这个鸦片膏了。这个时候，人们就只吸鸦片了。呃，起初吸鸦片啊是富有人家的消遣，就大概过了七十年才传遍宫中的这些太监啊、文武百官啊、商人阶层。又过了四十年，就它是先往上传的，又过了四十年又往下传。呃，轿夫呀、船夫啊，这些靠劳力生活的人才开始吸。呃，到了二十世纪初，基本上农民也开始吸鸦片了。呃，中国朝廷其实从一九呃一七二九年就已经明令的禁止鸦片贸易了。英国人呢，通过武力去挑起了鸦片战争。英国人通过战争的胜利，使得鸦片的贸易是合法化的。一八三九年，整个鸦片的贸易量是两千七百吨，四十年之后呢，冲到了六千八百吨，也就是翻了二点五倍。而此时中国境内的鸦片产量是每年一点四五万吨，就国内的产量是进口的两倍，这个是我之前很意不知道很意外的。呃，当时鸦片的主要产地有贵州、云南和四川。这里面呢，四川的产量是最多的，因为鸦片的利润很高，而且方便去运输。农民种植鸦片的收入是种小麦的两到四倍，所以基本上农民也很愿意种鸦片。当时有这么句话是形是形容这个当时的情形的啊，说中国没有一个地方像四川人这么富，也没有一个地方的人比这儿抽鸦片的人多。啊、呃，这句话是形容当时四川流行鸦片的这个情况。呃，一八四八年到一八八八年，大概有两百万的年轻华人，他们外迁来到马来半岛、中南半岛、苏门答腊、菲律宾、夏威夷、美国加州、澳大利亚等等，他们成为了全球第一批的第一批的这个华人移民。呃，纽约、伦敦、鹿特丹、阿姆斯特丹这些大型的贸易的这种货物集散地，也都陆续出现了华人区。呃，这些人呢，基本都是苦力，就到外面都是去务工的，所以生活也会比较寂寞，也会受到一些压迫，远离家乡，所以就很容易沾染吸食鸦片的习惯。所以鸦片呢，是通过这批移民从中国向外进行了传播。呃，印度呢是世界上最早崇尚使用大麻文化的，曾经的这个印度医学和伊斯兰教医学都会给患者。开这个口服大麻的药方，用来治疗这个疟疾啊，这种传染病或者说风湿。一般的印度教徒和伊斯兰教徒的民间疗法也会使用大麻，用来消除一些烦躁和疲劳，尤其是在呃农收的季节啊。战士们呢也会饮这种大麻药来来来壮壮胆去打仗。新婚夫妇呢也会用它来增加情趣。大麻在印度被视为廉价而普遍的春药，甚至呢，在这些像母母马交配之前，会给母马喂食大麻。欧美有比较强的大麻情节，美国的习惯呢是由墨西哥带入的。呃，从一九零零年起，此后大概三十年期间，有超过一百万的墨西哥老公进入到了美国西南部，很多老公都有吸食大麻的习惯，所以。进入到美国之后，很多美国人也会，呃，被传染到这个习惯。呃，大麻在英文里叫 m a r i j a n a 呃，因为大麻在荒废的田里这个长了很多，所以后来很多人就管大麻叫 weed， 就是有野草那个意思嘛。呃，在美国流行起来呢，是通过嬉皮士运动，就是整个运动呢是主张叛逆，所以很多嬉皮士就开始吸大麻。因为嬉皮士都是年轻人嘛，他们对大麻引起的这种不良反应的忍受力比较强，所以想要寻求这种新鲜的刺激，他们就造成了大麻广泛的传播，并且很快的传播给了中就这个中等阶级和上流社会。呃，关于骨科液，我们也来也来讲讲，就是咖啡因的这个提取物，呃。据说呢，它是在古代安第斯山的这个狩猎者发现的。他们在没有食物的时候、饿的时候呢，就去摘这些叶子，就尝试这些植物，呃，从而发现了它的提神的作用。呃，在1863年，法国的一位药剂师在波尔多酒里面添加了古柯叶的萃取物，呃，这个酒呢主打健康。呃，就很快的就成为了畅销国际的这种滋补的饮料。可口可乐其实就在学这个酒。可口可乐这个不是叫 Coca-Cola -coc 吗？前面那个词儿 Coca 就是英文骨科叶的意思。那骨科叶跟其他的作物一样，也经历了这个广泛种植之后的价格的下跌，然后消耗量的扩散，销量的大增。呃，但是因为可卡因比较强的兴奋作用和上瘾性。呃，很多地方都不断有关于这个可卡因滥用的这种报告。随后呢，就有各个国家去出出出台各种管制的措施。呃，可卡因没有像烟酒一样那样这个大量的传播。一个重要的转折点呢是世界大战，战争阻断了贸易，阻断了很多地区骨科业的进出口，所以就导致了骨科业这个呃毒品的衰退，是这样一个情况。呃，我们看刚才这个提到的各种令人上瘾的东西啊，大的背景基本都是一样的。呃，从一个地方发现，无论它是在欧洲还是在亚洲被发现，呃，它会逐步传播到殖民者那里，然后呢，殖民者通过殖民的手段把它输出到殖民地，降低种植成本，然后大面积传播，最后传播广了就成为一种上瘾的文化，传播慢的可能就被地方管制了。呃，这些令人上瘾的东西多多少少都跟医疗有关。就医生看病的时候，就很多，就医生其实为病人做的是预测。医生是为病人预测这个病之后会有什么样的结果，发展下去会是什么什么样。但是呢，病人却希望医生能把病治好，或者最起码把这个症状减轻。所以医生就倾向于说开这种能够减轻疼痛的。能够恢复精力的、能够帮助睡觉的药，虽然医生也知道，就可能是这个治标不治本。但是如果你不这么做的话，病人可能就去找其他的医生，到其他医院去看了。这医生也是要赚钱的嘛。呃，药物的发明跟核武器非常像，是的，跟核武器非常像。药物研发的，一边是造福人类，另一边是毁灭人类。就是疫苗就是一个小型的毒素嘛。如果不研究更剧烈的毒物，就无法治疗那些不能治愈的病。就核武器也是一样，遇到核武器爆炸能力很强，但是整个世界又不希望核武器能够伤害那么多人，所以这个也是一个不可能的问题。当然，难题永远都不是说如何制造出来这些东西。呃，制造这个事儿是相对简单的，难题是。该由谁来决定这个药，或者说这个核武器，应该什么时候用？应该谁来用？应该给谁用？呃，这个是最难的。呃，这种道德的窘境其实很常见，因为大家的视角是不一样的。资本家、商人、消费者、监管者、有关部门，从一个东西上看到的回报都是不同的。有人看见的是利润，有人看见的是税收。有人看见的是可以提供精神食粮，所以就注定不会使所有人都满意。吸烟有害健康，就所有人都知道，但是就甚至也在不断宣传说：“哎呀，这个吸烟有害健康，在各种地方贴。”那为什么不禁烟呢？为什么不限制生产呢？这道理我们其实都知道的。在很多很多时候，道德永远都不是排在第一位的。呃，哈佛大学有一个医学博士叫安德鲁维尔，就他还是挺有名的。他提出了一个很有意思的观点，他认为每个人与生俱来呢，都有一种想要转换自己正常意识的冲动。就儿童在游戏的时候会一直疯狂的转圈，让自己发晕。假如修行的人、冥想的人，他其实在打坐的过程当中，想要忘掉自我，消除以自我为中心的这种意识。所以是这种意识呢，是一种人类固有的欲望。当你使用这种麻醉品的时候，是能够满足这种基本的需求的。日子过得比较无聊的人，就比较痛苦的人，比那些忙碌的人更容易想要转换自己的精神状态。被囚禁的动物呢，也远比野外自由的动物就更容易去使用麻醉，使用就麻醉品。如果养养猫或养狗的人应该比较清楚。假如说，呃，你你养的这个猫是品种猫，就它已经被驯化几代了，那么它的小的猫的幼崽就会很快的被人类更容易的驯服。但是如果你这个猫仔或狗仔，它是一个野猫野狗的这个孩子，哪怕它从出生就在你的这个怀里长大，它仍然是很难驯服的。其实跟这个是有比较大的。关系，呃、嗯，回看我们人类社会啊，这种所谓我们现在的文明社会，也是一种囚禁的状态。人类本身应该是一个小的群体结队去狩猎、去采集、去过那种居无定所的生活。但是进入到新石器时代以后呢，很多人开始从从事农耕，就大家开始生活在拥挤的、压迫的、疾病不断的这种社群里面，所以逃避。现世也是人类的一种诉求，上瘾和饮品，和饮品的化学特性其实都是无关的。赌博这样的活动也一样会有人上瘾，就上瘾的人基本都是能力不济或者说误入歧途的人，他们会一而再再而三的去服用这种上瘾的食品，追求的就是这种逃离的感觉。这个跟我们分享的上本书就叫做《孕期的诱饵》。里面讲的道理其实或观点是一样的。马克思有个著名的比喻，说宗教是人民的鸦片。其实对于权贵阶层来说，呃，饮品能够带来利润，能够带来税收，还能够借助它来控制劳工，这本来就是有利而无害的。直到十九、二十四、二十世纪，这个部分的人们开始重新去思考饮品对人们的影响，整个情况才有所改观。呃，鸦片帮劳工消愁解闷的用途是最广的。其中呢，以十九世纪到海外的这些华工使用的最普通。华工的典型处境就是在异国他乡做着让人精神麻木的苦力啊、呃，很无聊，很想家，所以他们就学他们的这个家乡的船夫啊、轿夫排忧解闷的方法，就是抽鸦片。当然。中国工人并不是唯一的受害者。根据二十四二十世纪三十年代初期一个在埃及的医生的记载，就上瘾的埃及劳工把工资大部分也都花在了买饮品上面。每天如果赚五个比索的话，通常是一个比索用来吃饭，一个比索用来买烟，而剩下三个比索都花在买鸦片上面。呃，最后呢，我们。展开讲一点中国的民主主义和国际主义。在一八八一年，就担任总督的张之洞在给友人的信中写道：“说山西之祸，实在鸦片，乡村民众之六层，呃，都市居民之八层，官兵、官员、兵丁之十层均有毒印。就这个数字可能夸张了一些啊，但危机意识是真实的。”在鸦片战争没有解决之前，鸦片问题没有真正解决之前吧，整个呃国家的统一或者说这种主权国家的论调其实都是空谈，而解决之道呢，就是内部要解决国内的种植，外部要禁止印度鸦片的输入，呃，但是呢，国内的种植是跟地方政府和朝廷收入高度挂钩的。而外部的鸦片输入呢，又是外国人霸权的象征，所以禁烟的这个禁鸦片的这个阻力是非常非常大的。呃，清政府在一九零六年开始采取行动，朝廷宣布呢，鸦片，呃吸鸦片的吸食者浪费光阴、损耗健康、倾家荡荡产，动摇了基本的国本，所以因此政府就下令禁种鸦片十年，官员们呢也开始交涉说停止印度鸦片的输入。这个时机选的刚刚好，因为英国人也开始发现，鸦片会危及中国领土的完整。就相较于其他的侵略者啊，英国跟中国的贸易量是最大的，它在中国的投资额也是最大的。如果中国崩溃了或者分裂了，那英国人自己的利益也会受到很大的损失。而这个时候呢，印度出口给。中国的鸦片贸易已经连续多年下滑了，从最开始的百分之二十几，可能现在下降到百分之七左右。中国境内的种植渐渐取代了。再一个原因呢，就是英国那个时候，一九零六年进行了大选的新,新的一轮的大选，结果呢是自由党上台。这个党的成员绝大部分都是中产阶级，他们主张戒酒，他们不信奉英国的国教，他们也反对鸦片买卖。呃，也是在这一年，美国开始询问各国政府的意愿，打算举行一次国际会议来讨论鸦片的问题。会议三年后呢，在上海举行。当时呢，就是美国虽然举办这个会，但它是有比较大的私心的，它是希望维持中国的主权完整，能够打开美国外销中国的市场。就如果人人都吸食鸦片，中国的政局一定是不稳定的，那对美国商品的需求也会减少的。这样，在美国的牵头下，印、印度、英国和中国达成了协议。英国和印度以每年减少百分之十的速度，将鸦片这个外销减少，一直到百分之零。条件是呢，中国也以同样的速度去消除境内的鸦片的生产。呃，禁烟政策虽然引起了内陆省份的强烈的反对，就各地实施的效果也都不一样。但确实，中国在境内取得了一些进展，使得英国的监察员满意当前的这个减产的进度。所以，印度的官员呢同意，本来是预定这个十年终止销售完。而禁烟这个政策呢，虽然在内陆省份引起了比较强烈的反抗，各地的实施的效果也都不一样。但是中国确实取得了一些进展，这些进展呢，也让英国的这些观察者很满意。所以呢，英国官员同意将预定十年终止这个外销鸦片的期限进行了提前。所以最后一一批迈向中国的这个合法的鸦片是一九一三年运出的，实际就大概六年时间。呃，清朝政府呢，在一九一一年瓦解，激起的这种。民国的军阀统治啊，内战互斗啊，都企图就就大家都是很清楚的，在中国想要打得胜仗，必须要有比较强大的财源。这个财源的来源，鸦片往往是最重要的。所以这个时候，鸦片又有了反攻的苗头，走私非常的猖獗。但好在是，直到一九四九年，共产党打赢了最后的战争。成为了执政党，呃，对鸦片的零容忍的态度和强烈的这些，呃，监管手段，才彻底消消除了鸦片问题。从此，中国再也没有反出现过鸦片。呃，中国现在看应该是目前世界上对毒品控制最严格的国家，管控的品种是最多的，管制的手段也是最严的。呃，刚好我查了一下，下周一六月二十六号是国际禁毒日。所以也提前感谢一下那些辛苦的缉毒的警察们。呃 ，OK， 那这一期就是这样了。最近很长一段时间都在忙一些自己的事情吧，所以也比较懒啊、呃，确实比较懒，更新比较慢。呃，最近还读完一本比较好好的书，呃呃，叫我在北京送快递。呃，所以我觉得这那本书可能没法录播课来讲，但还是挺有意思的一本书。呃，所以这期就送这两本书吧。呃，第一个在博客下面打卡的，送上瘾五百年这本书；第一个在现在这个位置用 A P P 那个打点功能打点的，送一本我在北京送快递，或者呃两本二选一都可以，呃都可以。呃 ，OK， 那就是这样了，感谢收听，感谢订阅，我们下期见，拜拜。
1: For hours.